0: 好的，继续我们的文艺大家谈，现在进入谈走乐文的热点大家谈的环节。说到互联网，说到互联网界的名人，很多时候呢就跟“富”这个字联系在一起了。这不，投身互联网创业之后，又有一位人富起来了，不是别人，正是大家所熟悉的前央视主持人马东。现在呢，他的身份是米味传媒的老大。最近米味的估值 A 轮已经达到了20亿，马东呢收到了很多的祝贺短信，被打趣说是爱奇艺估值的九分之一，已然成为了目前最为顶尖的往生团队。为品牌吸金如此之巨的马东呢笑称说其实并没有太兴奋了，还是该干嘛干嘛。我们现在有一个好的方向，好的位置，在这两个前提之下呢，就剩下撅着屁股干活了。虽然马东很谦虚啊，但是奇葩说三却是实打实的，招商招来了三个亿。因为奇葩说呢，这个 IP 是属于爱奇艺的，更让人非常的好奇。这马东不也是从这个爱奇艺辞职的首席内容官吗？啊，他和爱奇艺现在是怎么个分账法呢？据介绍，米味传媒和爱奇艺采取的是保底分成的合作方式，即爱奇艺呢先给一部分钱，大家可以理解成为制作费啊，再来跟这个米味呢分广告的收入。如此的分配方式也一改之前网络综艺。纯承制或者是纯靠版权费来盈利的模式，而是保底分成的首批试水者。说回到二十亿这个关键数字啊，马东认为呢，并不存在高或者是低的问题。他说了，他说这是我们目前的目标和条件。有人接受呢，就证明了我们团队本身是有价值的。所以我们最快的把它做完了。从去年的十二月底决定融资以来呢，他前后谈了很多。知名的投资机构，但最终呢选择的是基石基金，而且马东坦言他并不纠结，因为基石是最早接触的一批，也是最直接、最坚定的。如今呢，马东和米未真的是不差钱了，而奇葩说本身呢更是赚得盆满钵满，何况天使轮获得的资金到现在还没有花完呢。之所以选择这个时间节点融资，马东解释说，有了这笔资金呢，会让我有更多的机会。因为当你兜里没有足够钱的时候，弄不好就是大事儿。目前马东的米未约有七十人左右的团队，而他们的 CMO 刘忻呢，目前也还在继续的面试新人，要做新的 i T， 据说要招到一百个人。而马东还透露说，他们的新 i T 是专门针对优酷土豆设计的，会非常的符合优酷土豆的调性。而至于已经火起来的《奇葩说三》的先导节目《奇葩来了》，此前大家呢是通过爱奇艺的平台看到的。马东也说了，因为《奇葩说》以及《奇葩来了》是脱胎于和爱奇艺的合作，所以肯定呢会优先的选择爱奇艺。对于未来，马东特别希望以五年为一个时间节点。他说：“五年以后呢，米味在这个行业是什么位置？从大的来说呢，是娱乐行业；更小一点的范围来说，是娱乐视频行业。能不能到前十？能不能到前五？这是一个很重要的参照。对于不差钱的马东来说，米味的估值是二十亿还是五亿？影响不大，只是一个数字。”而《奇葩说》第三季迎来的最大改变呢，是导师带队的新赛制，及高晓松和蔡康永各自的对战模式。导师带队参与辩论，导师对导师也有一场抗辩。他还神秘的透露说，第三季大家普遍看好的种子选手，有几个我们已经签下来。那么接下来呢，我们就来欣赏一下在《奇葩说三》的先导节目《奇葩来了》当中表现非常优异的几位，有可能被小昭猜着哈，可能跟他们已经签约的选手。现在听到的是奇葩说选手李林的录音
1: 。我叫李林吧，我自己一直从事的职业是演员和主持人。一个看着像六六十，其实他不到三十岁，这个人。我不喜欢演艺圈这个词，可能我从小跟老先生一块长大，我我我我喜欢文艺界这三个字。你瞧，我们把牲口才关圈里。那您在文艺界里面这么多年啊，我没，谁有这么多年？我，咱俩在一块不一定，咱俩,咱俩谁岁数大？因为我入入行早，我十五岁开始学艺，二十二岁大学毕业、啊、还在做这个东西。就演戏这件事，好像我这辈子除了演戏，我也干不了别的，因为也不太会。有请。
2: 这就、个、纯是马李林、马东的活了，<笑>不是吧？你这武艺世家。三位老板好，我叫李林，我是北京人，从小生
1: 活在。北京北城的旧楼大街里，然后家里街坊邻居一开开窗户，没流行歌曲，全是单弦大鼓、相声、音乐。然后小时候写作业的时候都没有一个安静的环境，我姥姥天天放你爸爸的相声，你爸爸的相声，你爸的、哦、<笑><笑>爸的相声。可以，那是你爸爸的相声。我爸爸一听这怎么着叫骂人呢？<笑>然后在我那个岁数，所有人都看 H O T， 然后穿着大肥腿裤子跟面口子的时候，然后我跟我妈说：“妈，我求你事你把那个布装啊，你给我扯块料子，然后咱来一中式对襟挂子，我再留一中分。”我妈讲话：“爷们儿，那你就跟汉奸差不多了。”我说：“那<笑><笑>我,我这个去过，然后我就跑，骑着一个猛钢的二八自行车，我就驰骋在北京的二环路上，我觉得特别帅。但是后,后来学了话剧，也说过相声，也唱过北京曲曲剧。越长越大以后，我发现。还就是，其实传统文化的东西还真是挺帅的。我曾经跟
3: 康永哥也在讨论过，就是在节目当中出现了曲艺范儿和艺人范儿，老艺不是艺人，是老艺人。特别担心的是城市化，所以其实你刚才说那段已经很吸引人了。我想让你迅速的进入辩论环节，好的，因为那里面的机制是最去城市化的。好的，没问题可以吗。
1: 好，可以，没问题。嗯，今天说的这个是他们，嗯、呃。好几次给我换选题，给我换了这个。就是如果你的领导是个大傻叉，要不要告诉他？前提特别简单，打、哦、死都不能说，<笑>一定，尤其是对领导，打死都不能说。糊涂领导不是领导，你都不能说；明白领导也更不能说。哦、中国历史上有一个人，这个在小松老师面前班门弄斧了，他叫曹操。都看过他的一个东西叫《短歌行》啊。哎呀，写的倍好，自己喝点酒，来点这个 real， 刚咚咚咚咚喝下去以后，我写首诗。哎呀，太好了。啪,啪啪啪啪，在这写远鸟相惜，孤雀南飞。少树三渣，何时可依？山不靠在高，水不在深。啊，周公吐哺，下归心。我棒棒的，好哈哈哈哈在这倍儿高兴。然后问文武群群臣：“你们觉得我这个诗写的怎么样呢？”文武群臣：“太好了，主公长得萌萌的，主公的诗棒棒的，耶！”四百多个人全这样，曹操急了：“你们这帮龟孙都说假话，知道吧？”因为得说真话，把这个东西写得到底咋样？老版《三国演义》里头虚构出来这么一个人，叫施叙。哎，说这个曹操自己说：“呀，制乐最严，编钟看着不好，谁弄的？嚓啦就给砸了。问”问施施叙：“叙啊，恁觉得我这个诗写得咋样啊？”施叙多么圆滑的一个人，可好可好呢，写的可棒呢！我、啊、跟你说，丞相，我老喜欢了，老厉害了，给你拜！捏这个别孙，不要说假话。我这个诗肯定有问题，你也非常懂诗词，所以你给我讲一下。这个丞相，你先跟我说吧，我就给你简单的说一下。你这个月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依。不得吉利，你知道吧？咱们现在要抽中午，你知道吧？<笑>好，我是啪啪给小嘴巴你这一说不老恨吉利，但是没关系啊！对呀，对呀，对呀，对呀！对呀对呀<笑>哎、这曹孟一听，被、哎、说我是吗？但是文武群臣的面拿过去，我砰，我就给弄
4: 死了。杀人了呀！这是犯
1: 流法哩。曹孟一看，这、哎、怎么办？我，哎呦，绿油上头了，当啷就晕过去了。第二天早上，早上起来。什么玩意啊
2: ！杀人啊
1: ！我不知道呢。照看的尸体，你看，躺着呢。把袍子弄下来。哎呀，天下之间再无雅乐呀、啊！<笑>所以我今天我借用一句天津相声名家佟守本的话呀，他要是明白呀、啊，你就赶快告诉他，这他<笑>要是
2: 糊涂，就让他糊涂一辈子了。<笑><好吧><笑>好好好好好，我要，我要、啊，这必须得要，这这太有乐了，也是太高兴了，啊这
3: 啊。嗯，他们给你换了几回题目了
1: ？他们给我换了三回吧
3: 。啊，前面两回是什么
1: 呀？前头他们跟我说。<笑>前头说是那什么，说你好朋友出轨，要不要告诉他？你
3: 的选题我取的
1: 是石秀杀嫂<笑>后来他们跟我说，他们不知道石秀是谁，<笑>说那杨雄啊、石天的就都不知道了，等我翻一个吧。咱<笑>们、嗯嗯嗯、<笑>再使一个石秀杀嫂吧。嗯，行吧。说,嗯行吧嗯行吧嗯、说你这得单加钱<笑><笑>好朋友的另一面出轨了，要不要告诉他？打死也不能说啊！原因也特别简单、啊、在宋朝的时候吧，有,有一帮臭流氓集中在一个山上，什么小丽呀、啊，对吧？这个叛逃的呀，贼呀，宰牛的呀，都集中在山上。其中啊，这个有一个人叫石石石秀，啊，他看到另外一个刽子手呢，叫这个这个杨雄，这个杨雄啊，娶了一个又狗狗又丢丢的小媳妇儿，你知道吧？叫这个潘巧云。这个潘巧云呢，天天的呢，在家里很寂寞呀、啊，是独自闺中啊，就跟他的师兄裴如海海河两个人就捏了啊，怎么那么巧？那天晚上，石秀正坐在院里抽烟呢，看见呀楼上不对，有动静啊，我上去看一看。哎呀，哎呀妈、哎、呀！这、哎
2: 、
1: 可<笑><笑>怎么整
2: 呢？住<笑>不下去了
1: ，<笑>就回来了。第二天，石石秀也过来，哥,哥哥哥哥，我跟你说个事儿呗。我嫂子在外头，你、嗯、你知道吗？他们俩，嗯、我都不，哎呀，杨<笑>雄<笑>是个有脸的人呐，但是最后打扈家庄的人呢？你你你你胡说八道，你知道吗？等我问你嫂嫂去。一上楼，小云呐、啊，我听说你跟别人睡觉来着呀、啊。谁呀？哎呀，潘巧云反咬一口，呸！石秀，我臭不要脸呢，都想摸我来着，没同意，你知道吗？诬陷我，弄死他！梁<笑>兄也很客气，梁兄是有有素素质的人，下楼就跟石石,石秀说：“兄弟，过来，怎么着？哥，滚！”石秀就滚了。但是石秀很聪明，他就半夜啊，俩人要偷情了，海河跟潘巧云偷情的时候啊，就把这个。这个海哥给炸了，扒了以后，我脑袋给削下来了。削下来以后，跟他哥说：“说这个，你看，我送你小礼物。”你看没有？血淋淋的。你看，哪玩去呗？哪玩玩玩去呗？你没有，你没有，你知道吗？你杀了他也没用。你你嫂子是一个很贞洁的人。妈呀，这就是爱情啊！我带着你上一趟翠屏山吧。上翠屏山，把潘巧云绑在那儿。杨雄这个人就不是人，就在这儿。拿着刀问潘巧云：“哎，哎，你知道告诉我，你跟和尚没事我现在把这石秀给宰了。你说这是什么大哥？”最后潘巧云说：“我告诉你，你是一个性冷淡，你天天跟你的兵器睡觉，跟你的牢狱睡觉，那你就睡觉去吧。我跟师兄在一块两两天，都比在跟你在一块两年强。”然后最后这个杨雄噗一刀，把潘巧云杀了，带着石谦儿，带着石石秀哥哥仨上梁山了。这个故事有点冗长，但是想说明一个什么问题，就是其实有的时候你的行为是一种非爱行为，你是认为你对你的朋友好。而不是说真正的为他好，他也不是在调节一件事情，他是在宽等一件事情。张家长李家短，三只蛤蟆六只眼。所以我告诉大家，朋友之间要有适当的距离，两口子的问题让两口子解解决，别人是没有办法解决的。就这样，谢谢。啊
3: ，有有人想七夕的吗
1: ？这怎么七夕、啊？啊
3: 奇迹啊、<笑>
2: 是。<笑>所以小苏这边
3: 是要。您这边候
1: 着，我、啊、这边候着
3: 啊、嗯。那就你可以选择在这边要，你也可以跟石秀似的，非要
2: 选择在这边候着
1: 、啊。人呐、啊，人至贱则无敌，那这个时候就不能贱了。<笑>我跟你了，可以，没问题。来来，
2: 这<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>我的强项是在于讲完一个故事，说明一个道理。其实这是最传统的中国的说书艺人和最传统的中国式的。叙事方法，托物言志，以事讽世，而不是说我把一二三四五六七给你说出来。如果我那么说出来，看书就行了，听我说的吧
0: 。啊，以上的精彩片段来自于《奇葩来了三》的先导节目啊、哦，对不起，是《奇葩说三》的先导节目《奇葩来了》啊。说真的，这段时间等这个《奇葩三》开播呀，小超也是等得无聊，所以把《奇葩来了呢》呢也拿过来复习，呃，也跟身边的很多小伙伴交流了一下啊，呃，大家好像都普遍比较看好《奇葩》，嗯，说三，因为发现从这个海选的时候就发现了很多具备魅力的选手，比如说刚才我们这位非常具有曲艺范儿的年轻人李林啊。当然，带来惊喜的选手还有很多。呃，其实坦白讲，我是从《奇葩来了》才开始认真的看《奇葩说》系列，就是包括这个，呃，此前的《奇葩二》呃，《奇葩说二》看了一些，其实看的并不是很多啊。通常呢，他会以一个比较开放的观念，接受一些大家眼中看来很奇特的一些选手，以辩论的方式呢，去证明一些。啊、呃，不是证明一些吧，就是以辩论的方式呢，去说明一些他们所持有的主张。而马东呢，一直把自己生产的这一系列的节目呢，定义为有价值主张的娱乐节目。他的娱乐性非常之强，这个也在他所获得的广泛的商业成功当中有非常充分的体现。当然了，除了刚才我们所看到的像李林那样的年轻人带来了笑料十足的娱乐感之外，价值主张这方面。是马东一直非常看重的一点，也看到了很多选手身上有这部分在闪光。下半时段再放给你。你看过《奇葩说》吗？对此持和看法？觉得好不好看呢？又是因为什么？欢迎大家积极的参与我们的参与我们的直播讨论。而就马东融资二十亿之后，继《奇葩》系列的这个 IP 之后，又会推出一些什么样的新节目？你会有所期待吗？如果有话要说都欢迎发送你的留言参与今天的节目直播互动，在微信公众平台搜索并添加“文艺大家谈”。好的，欢迎回到《文艺大家谈》，我是小昭，继续陪伴你在《文艺之声》的电波这一端。上半时段我们说到了，目前已经是不差钱儿的米味传媒的 CEO 马东啊，基本已经确定。目前，米未传媒正在打造的新 IP 网声节目呢，会在优酷土豆平台播出。关于新的 IP， 马东称，整个团队呢也很纠结，说要是做跟《奇葩说》同类的节目呢，会驾轻就熟；但是初心呢是要做一些好玩的东西，可能呢会选择并不是那么熟悉，但是还有极强兴趣的领域，所以会重新的设计一个题材，这是一个新方向。他也说了，在新 IP 的制作过程当中呢，将会讲究价值观冲突。举一个例子啊，以《非诚勿扰》和《非你莫属》为例，绝对不是什么相亲节目、求职节目，而是一个价值观冲突的节目。哎，这话不是我说的，是明卫的 CEO 马东说的。他说了，所以新的 IP 不管怎么变，拥有奇葩说这种强烈价值观的本质是不会变的。而奇葩说的价值观，在《奇葩来了》当中非常优秀的选手身上。有很鲜明的体现，比如说，我个人非常喜欢的这个小妹妹，一位民生记者董静
3: ，阅遍天下奇葩的民生记者，这人居然我们不认识，好吧，有请各位
0: 导师，嗯、呃，各位老奇
4: 葩们，你们好，我叫董静，我今年二十四岁，我是一个民生调解节目的调解记者。
3: 其实咱俩做的是一个工作，你发现我一直坐在这儿负责他们调解的工作，但是我从来没调解好任何事情，你知道吗？但是调解这工作很难当一个真正的好辩手，嗯，因为你总是希望在两边要么煽风点火，要么让他们啊冷静下来，能、这个、冷静下来。所以不知道你会怎么样。你有题目带来吗
4: ？啊，今天我的辩题是恶劣天气点外卖，我是不是有罪？呃，我的观点是我有罪。当时看到这个辩题的时候，我就一阵激动，我觉得我太有话要说了。我曾经就做过一个这样的案子，是一个工伤调解，一个外卖员在送外卖的时候不慎滑倒，正好头磕在了路边，颅内出血，当时就被送到了 ICU。而他就职的那一家小饭馆是一个专门送外卖的饭馆，门面很小，只有几张桌子。老板当时就跟我说：“你让我把这家店都卖了，我也赔不起他的这个医药费。”其实我是去做调解的，但是那天很无奈。但最后节目的结尾，我把这个外卖员的银行卡号打在屏幕上，希为社会上的好心人能够给他捐款。那天向我们爆料这个新闻的就是点外卖的这一位顾客。事后我就问他：“我说你为什么要打我们电视台的电话，冒着要上电视的危险？”风险，他说我也不知道为什么，我就在想，如果那天我没有点这个外卖的话，他是不是就不会摔倒了？我就是有一种负罪感，负罪感，我觉得这就是这个辩题真正在讨论的东西。所谓有罪，并不是宪章法典上的条文，而是我们每个人内心的心理感受。我在想，作为一个在恶劣天气点外卖的顾客，他的负罪感是从何而来呢？我觉得就是我花钱给别人添麻烦了。我为什么在恶劣天气要点外卖？因为我担心冷冷的风雨在我脸上狠狠地拍嘛，我担心、啊、<笑>地震、泥石流和海啸直接把我带走。我怕承受这些，所以我花了小小的外卖费，让外卖员替我去承受这些。我通过花钱把“己所不欲”施予了人，而这就是我负罪感的来源。我们看看那些外卖员，很多比我都大不了几岁，他们中的 80% 没有劳动合同，几乎 100% 的人都买不了工伤保险。如果他们受了伤，没有人可以给他们保障。恶劣天气来临的时候，我的父母想到我穿着睡衣窝在沙发上等着人送饭上门，他们的父母想到他们穿过风雨为别人去送饭，这份心疼就是我负罪感的来源。当我承认我有罪的时候，有什么意义呢？我承认我有罪，会激发我内心的善意。我愿意当他来的没有那么快，饭没有那么热的时候，不要给他脸色看。我愿意打开门看到他的时候，给他递上一杯热茶。当一个外卖员穿过风雨来到你门前，你打开门看到他湿漉漉的、风尘仆仆地站在你门前的时候，你可以说对不起，我让你受罪了。你也可以说这是你的钱，出门左转。前者就是负罪感所引发的善意，后者就是我们所谓的职业使然。如果一定要在这中间做一个选择，我宁愿承认我有罪。承认我有罪，能够让那个穿过风雨给我送饭的人有一点欣慰，有点甜的离开我的家，我觉得这就是承认我有罪最大的意义。谢谢大家
2: ，非、啊、常好，非常好，就
3: 这样，就这样。嗯，我们有两个人在举这个耍大牌，其实这就是要来跟你 PK 的人。啊、oh. ，是，我还没记错，他应该是第一个从这个角度去看这道题的人。所以我们这道题说过好多次，但是你是第一个刚
2: 刚讲的非常这个角度。所以
3: ，对，所以我我觉得我们一致的是不是让两位就都歇了，<笑>然后现在就直接给他一个评论可以
2: ？我参加《奇葩说》以来，我们的选手不管是专业的辩手还是不是专业的辩手。有一个让我还觉得可以改进的地方，就是他们做功课的能力。就每一次辩论的时候，他们提出他们为了这个题目所调查的数据或者是案例，我觉得都可以再多一点。所以，如果有人在这一方面显现出这个潜力，我会觉得能够帮我们奇葩说加一分，因为他可能会显示出辩论还有别的值得用功的地方，不是只有说话的方式而已。所以，我目前的表示是，我这边很想要争取、哦。那我本来想夸两句，那就不夸了吧。<笑><我><笑>你太势利了。我觉得，我觉得这样的，其其实，只要这个辩题不是很烂，正方两方面其实都可以往心灵去引。是的。啊，但是我觉得在同样的逻辑清晰的情况下，往心灵去引是一种很聪明的做法，<笑>尤其是未来有。观众投票的情况下，如冷冰冰的逻辑，观众不会去去真的 feel for it。但是你这个，我为什么持这一方？对，最终我为什么要走这一条路，是因为它激发了我人生的善意。是的，这件事情简直太好了。谢谢。说明什么呢？么不能说书斋里的读书人真的要走出去，真的要做田野调查，真的要在街头了解百姓。我们已经自诩自己都已经是无所不知了。但是你说很多事，我们完全一点都不知道。<笑>听你话觉得很有触动。是，我其实如果不是我们这儿几乎是已经满员了，你就很可爱。对,对我，那我只能候着
3: 谢谢。谢谢。好，那你可以选择在这边候着和直接进到这个战队。我
0: 要加入康震老师的战队。好，祝贺你，
4: 谢
0: 谢。好，上半时段充满了曲一范会说评书的李林和下半时段。来自调查记者的董静啊，分别归入了高晓松和蔡康永的战队。而海选结束之后呢，奇葩来了也顺利的画上句号，让我们且期待今年的《奇葩说》三吧。来看看大家的留言，七土说：“老说我喜欢看《奇葩说》，七七都不辣，喜欢各路奇葩，风趣幽默又犀利敏捷的阐述，更喜欢的是马东、高晓松、蔡康永的大咖荟萃，总之一切都给我新鲜火辣的感觉，过瘾。”双友长安说：“娱乐内涵皆有，不轻浮，不单纯为了搞笑，结合的也很有机，有温度也有深度，成为了网络综艺传播不败的奇葩。”在这儿也小小透露一下啊，呃，作为一个跟《奇葩说》团队有接触、有合作的节目组，我们文艺大家谈也很有可能会邀请到。奇葩说三当中的辩手来我们的节目做客啊，呃，如果他们来，大家希望看到每一位，又希望听到一些关于什么样话题的讨论呢？在这里发出一个征集，欢迎大家随时通过微信的方式发
2: 送到我们的微信公众平台，文艺大家谈。